0: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo. www.lavozdelsur.com.ar
1: El
2: perro está ladrando. Cuando...
3: O me están escuchando mis compañeros o me están escuchando y me están ignorando
4: Ahora escuchamos
3: Ah, me estaban ignorando Un poquito Entonces, en el siguiente acto eh, Voy a dar la bienvenida a todos los a mis amigos, eh, a mis primos al programa que denominamos la cara de perro Pero en principio, antes de presentar a mis amigos Te pido, Nico, que saques la cámara que que muy bonito. Quiero saludar Quiero saludar a nuestro amigo Nicolás del Caño Porque es la primera vez que veo que vota a favor De una eh, medida popular Nicolás, espero que lo popular te haga sentir muy bien, si eres, y te doy un aplauso en representación, espero que de todos mis amigos. Eh, porque votó por primera vez. Bueno, ya, saben, ¿eh? ya saben de qué se trata.
4: Pasa que... Perdón,
1: pasa, pero pasa, pasa,
4: se, pasa quedaba, que pasa. se quedaba sin la mitad de la tropa si llegaba a votar este... en contra.
3: <risa> es que no representa a nadie, ese hubiese sido el ejemplo. Bueno.
4: Claro, la mitad de la tropa por ahí son 15, pero se quedaba sin esos 15 que era... Claro, no. claro, claro.
3: Es que se enarbola de banderas que quien él dice representar no se siente representado por él. Es como un mandato medio raro el que tiene, pero bueno, qué sé yo. Eh, paso a presentar a mi amigo el profesor Nicolás Enríquez, con ustedes.
2: Yeah.
0: muy Buenas noches a todos, muy feliz de estar nuevamente con ustedes eh, Y bueno, empezó el programa de manera picante, estamos con ustedes los oyentes y las oyentas Hasta la una de la mañana, este con mucha información a nivel regional, nacional y local Así que quédense con nosotros con Radio Cara de Perro que vamos a estar contándoles este, Todas las noticias que usted quiere, ¿sí? con respecto a la actualidad de nuestro país Así que bueno, ¿cómo le va a mis amigos de la mesa?
4: Muy bien. Ah, muy, bien. muy bien. Muy
3: bien. ¿Qué fue esa voz? ¿Ese guapo Antonucci diciendo las 23 horas?
4: Desde las catacumbas. Igual, igual
3: siempre. <ríe> eh, Vieron que cuando yo eh, doy inicio del programa de una forma como la de hoy, estamos ordenados eh, estratégicamente para ir poniendo paños fríos, eh, pero termina guido. Ahí está mal planeado. Está mal pensado. Ay, ¿sí?
4: Agárrense, agárrense que
3: hoy tengo, hoy tengo para repartir para todo el mundo, ¿bien? No tenemos la menor duda. Por eso, como queremos llegar a usted, pero sin saltear al resto de mis amigos, paso a presentar a mi primo, el señor obrero del rock, fano jefe.
4: Sí, señora, sí, señor, como todos los viernes digo, será de noche, pero cuando arranca este programa se hace de día. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo le va? ¿Cómo, van, muchachas, ¿Cómo va, muchachas, del otro lado? Eh, Yo sigo viendo que es de noche afuera. Sí, bueno, pero es como una metáfora del cariño, digamos. Ah, es como este, pues, se te viene la noche, algo así de es, sentido figurado. Es como que el, el sol está, aunque no lo veamos, ese tipo de, de, de filosofía barata. ¿Viva? No, es así.
3: No está el sol, entonces el cielo está negro. Y como es negro, es malo como todos los negros.
4: Y ahora viene Antonucci. Ah, no, perdón.
3: Cuando hay sol, la cosa se pone blanca, occidental y cristiana, y es bueno.
4: Claro, pero abortera.
3: Pero abortera, sí. Me ahora...
4: cachen, oh,
3: terrible. Pero bueno... Eh... Vamos a desarrollar un poquito eso, pero voy a pasar a presentar al señor al cual no tuve el placer aún de escuchar su voz, a mi capitán, el señor Mariano Calá.
2: cerveza quiero tomar y así olvidarme De, de aquella trampa De aquella
5: trampa mortal Muy, a... Muy buenas noches a todos ¿Cómo anda la mesa? ¿Cómo andan todos? Un día agitado y una se el semana para...
3: Prego, se el divina,
5: clave. eh ¿Cómo le va? Bien, bien, acá andamos. Acaba de eh, perder Racing frente a Vélez Arfil. estaba bien partido, terminó 2 a 1. Así que Racing llega a la mejor forma para enfrentar a Boca en me la Copa de
4: me, me imagino que ni la ni la segunda estaría con la cuarta Racing frente a...
5: Sí, no, no, no. Fueron todos suplentes, el sí. único más o menos... Ahí que está alternando con los titulares Es eh, el pibito Alcaraz
1: claro. Que es muy
5: bueno Así que nada, vamos a ir con todo para, para enfrentar A un cuadro muy
4: prestigioso de este país Habrán puesto hasta pibes sin fichar Me imagino Hinchas, Un par de hinchas Tuvieron que salir a contratar
3: Porque no le daba la normativa sino No le daba los requisitos eh, Pero bueno, tendrá su disputa con el Guapo Antunucci Que aprovecho y paso a presentarlo con ustedes, mi amigo Guido.
6: Muy pero muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a esta edición de La Cara de Perro. Ya si no saco mal la cuenta, este debe ser el anteúltimo programa del año, así que empecemos a encaminar este, este final de camino, este final de ruta, de la mejor manera, un año complicado, un año difícil para todos y todas y todos. pero esperemos terminarlo aunque sea con una sonrisa, así que 2020 ha aflojado un poquito, esperemos... No se siga yendo. Personas que queremos. Recordemos que hoy también murió el actorazo Carlín Calvo, al cual, por supuesto, le mandamos un gran abrazo Este de este. Eh, buenas noches, Mesa. Buenas noches.
3: Vieron que eh, Guido, el Guapo, empieza con música como si fuese Satanás.
6: No, 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 sé si, no, no sé si recuerdan, tienen el programa eh, CQC, por supuesto, de Mario Pergolini.
3: Sí, ¿quién no recuerda la basura muy conocida, señor? Todo el mundo. No,
6: no, no, no. Está bien, pero, pero, pero era un lindo programa, está bien, después podemos discutir las ideologías políticas, la forma que tenía de hablar, la forma que tenía de boicotear gobiernos, etc. Pero, pero era un se programa amén, era un programa menos. <risa>
3: Eh, es lo primero que hay que discutir, pero bueno, está bien, y lo bueno es que, eh, que se empieza a ver un poquito la luz que, o por lo menos, no sé, intentamos hacer que Pergolini es un, es un personaje nefasto. Eh, y ahora, se le ¿cuándo hay elecciones en Boca? ¿Leí algo? ¿Que Mau se presenta? O...
6: Ya, pasó, pasó, hace, pasó hace muy poquito, o sea, Riquelme tuvo casi la misma suerte que yo al recibirme, o sea, Riquelme fue presidente de Boca agarró una pandemia, quedó culo para arriba no pueden ir los hinchas, no están recaudando un mango, que obviamente no tiene problema de plata vos tampoco, pero esta pandemia le pasó mal a hacer eso. quiero hacer una pregunta antes que nada Pergolini está en un nivel similar al de Marcelo Tinelli para usted en grado de impresentabilidad o hijo de puté?
4: ¿a quién le pregunta?
3: Sí. ¿a mí?
1: Es el blog, no
3: Pergolini mucho peor Muchísimo, no, pero. Para
6: mí no me cabeza a cabeza. Para mí están cortados con la misma tijera.
3: Bueno, eso no es excluyente. No, por supuesto que pero... eh... no. Tinelli nos salió a decir, por ejemplo, que la ley de la regulación de los trabajos virtuales era una medida que, ten... que tenía cierta tendencia a, a que las empresas traten personas, y que los diputados y los senadores sean unos idiotas, etcétera, etcétera. Y él hizo la suya, eh, es un empresario, eso estamos de acuerdo, y en, en líneas generales eso
1: suele ser
3: una persona, el empresario suele ser una persona con características muy particulares, ¿no? Que a veces nosotros las castigamos bastante. Eh, envidiosos nada más que somos. No... Y además me parece que Pergolini eh, lo hace con mucho dolo, lo hace con mucho dolo, él eh, abiertamente. Tinelli nunca le puso un programa desestabilizador de un gobierno, Pergolini, ¿sí? Mm,
6: permítame
3: no, que le, no, con... le diga un poquito para, eh.
1: Pero
6: Narváez lo metió Tinelli, Narváez lo no, hizo pensar no, no, Tinelli, no, Al de la Rúa, pese no, a pesar no, que era un no, parado tal, lo hizo quedar como un retrasado más de lo que era.
4: Sí, 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 es verdad
6: Muy buenas actuaciones de Freddy Villarreal eh, Haciendo a De La Rúa La verdad me sacó el sombrero muy bueno
4: Sí, y, y permítame que me meta en la conversación y, y aporte que bien merecido se lo tenía a Chupete Pero eh, no, no podemos hablar de una eh, de una actitud impoluta En ese sentido de, de del cabezón digamos, Lo hizo, sí que lo hizo
6: es más, recuerda que había hecho una edición de lo que era el gran hermano en ese momento? El gran hermano era un furor terrible, acá en Argentina. Dios mío, Dios me libre y guarde. Bueno, bueno, Tinelli, fiel a su estilo, la verdad me parece muy gracioso y creo que tiene una producción muy buena, tenía, cuando se dedicaba al humor únicamente. Había hecho el gran cuñado, que eran políticos, de la rúa, estaba el cabezón dual, de todo, conviviendo en una casa... Y obviamente era así, una especie de acto entre ellos. Y bueno, eh, transmitía como cierta ternura de los políticos, porque claro, tenía su lado chistoso, de Narváez bailaba bien, con el soy un tipo común, ojito, ojazo, ojete. Y ganó una elección. O sea, ganó una elección. El tipo instaló a un, a un político, que más allá de tener un tatuaje en el cuello, completamente impresentable, perdón con los que tienen tatuajes en el cuello, pero en ese momento... Y hasta el día de hoy no es muy común verlo eso, y el tipo lo instaló y el tipo hizo la suya y el tipo ganó. Entonces, fíjense hasta qué lugar Tinelli movía los hilos políticos desde aquel entonces, desde aquel momento. Pero eso no tiene un elemento este estabilizador. Y ahora el si de la Rúa le adjudicó su
1: pésimo gobierno
6: a Tinelli.
3: Ah, bueno como que yo le, le, le diga que los 4-2 en Comercial 2 que tengo es culpa de la tu Maru, qué
6: sé yo, cualquier no, cosa Entiendo, no, pero busquémosle cierta lógica, si tenemos un programa que en ese momento medía 40 puntos de rating, en el que está haciendo quedar al presidente de, de, de nosotros el presidente de los argentinos, como un tipo que está loco, loco o mejor dicho lo trataba como alguien que, que no sabía dónde, dónde estaba parado eh, Freddy llegaba y cuando tenía que irse se iba por un lugar que no era y todo. Le decía, no, 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 espere, de la ruba, por acá, por acá. Y el tipo dice, ah, bueno, decía que como un tarado. Se están sí. viendo millones de personas. De la misma forma que uno puede simpatizar, también le puede llegar a odiar a una persona. Por eso es muy macabro ese humor que usaba
4: Tinelli. Perdón, eso, Guido, y el... el... a Cristina eso? Claro. Bueno, no no, por eso digo que no se lo mereciera porque era un paparulo, pero vamos a la actitud del, de, del dueño de casa, digamos, del programa. Me acuerdo lo que está diciendo Guido y me acuerdo cuando fue me acuerdo cuando fue el verdadero el verdadero de la Rúa que, <risa> Qué buen programa. que cuando terminó de hablar el otro lo, lo ninguneó de una manera increíble porque lo dejó ahí como un cuatro de copa a propósito y siguió hablando, o sea la, la investidura presidencial olvídate. Insisto, se lo merecía porque era un paparulo, pero lo dejó colgado ahí en vivo frente, como dice Guido, la mayor audiencia televisiva del momento. Y cuando el otro se va a ir, después salió y quedó, quedó confirmado que estaba en una emboscada por las dos puertas de atrás que se tenía que ir, estaban las dos tapadas. Y estaba arreglado que donde el tipo encare primero, ese le iba a decir que no, para que haga... O sea, el chupete de la Rúa terminó siendo un imitador de su imitador. ¿Se entiende? Algo más patético imposible. Y era el mismísimo presidente de la nación en ejercicio. O sea, más vale que si va Cristina o si llegaba a ir Néstor. O sea, me imagino que, mira lo que te digo, ni hasta, ni hasta Macri se comía semejante moco, porque no se lo comía Macri. Pero este paparulo se lo morfó. Ahora el otro hizo todo lo posible para que la imagen del presidente se fuera no al tacho. La voz. Al recontra -re tacho
3: qué sé yo, sí, no, no, es, no es, es cierto por todo lo que dicen que no es una carmelita
6: descalza, ¿no?
3: Eh, pero cuando Creo que tiene alguna que otra
6: frase por ay. ahí, ¿eh? Después prometo buscarla alguna que te, debe, debe, debe tener alguna que otra media jodida como la de Pergolín. pero ya la voy a buscar para el próximo programa. Ah,
3: bueno, sí, bueno, sí, qué sé yo. Eh, eh, sí, eh, es, es real lo que dicen y la figura del presidente no hay que ningunearla de esa manera, sea quien sea quien lo esté ejerciendo en ese momento, el problema es de los representados que votamos de esa manera, en todo caso. Ah, de la... ah. Cuando hubo una figura presidencial fuerte, sacando esto que acabamos de decir, o sea, concluyendo en eso, cuando hubo una figura presidencial fuerte, eh, Tinelli no, tan, tan ¿eh? no era tan gracioso, no era tan gracioso, Pergolini no era tan capo,
4: y bueno, no, pero viste cómo... No, no, ni
6: hablar, ni hablar. Y siempre tenían también esos, esos, esos periodistas, en el caso de Pergolini, que también intentaban pelotudiar a los presidentes o, o, o a cualquier funcionario, en el momento de hablar o algo, le ponían el cartel de soy un pelotudo o algo así. Y en, eso, en, esa, en esa cintura que tuvo el mejor político que tuvimos nosotros, en Paz Descanse, Néstor, tenía esa cintura para pelotudiarlo a Gonzalito, de una forma terrible que no le podía entrar por ningún lugar. Que no le podía entrar por ningún lugar. Eh, hay, hay, hay videos en YouTube recopilados, los vi un montón de veces, en los que lo hacían quedar hasta incluso como que tenía un gobierno de violentos cuando quería acercarse a preguntar algo. Y claro, los patoicas, o los, los paraspalas, mejor dicho, eh, decían, no te acerques, y el tipo con el micrófono, me están pegando, me están pegando, y el tipo pero no me lo olvido más, Néstor se acercó un momento un momento, ahora no, ahora no, no déjenlo pasar, vení, 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 no hace falta que te peguen ellos, te pego yo de última,
4: vení,
1: y riéndose <risa> así, como se,
6: así como se reía Néstor, y nada, no le podían entrar por ningún lugar, nada, no, la verdad, eh, un genio en la ligón, en las relaciones personales, de donde quiera que se lo mire. ¿Usted
3: que le, hago, le hago una pregunta sobre este relato que usted acaba de expresar, eh, usted vio un montón de veces esos videos de noteros de CQC, ¿Cuánto? Eso ha eh, eh, ha hecho que, que pierda tiempo en. que podría haber dedicado a libros
6: muy valiosos. No, 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 perdón, sí. perdón, perdón, pero no, no es un video de noteros de CQC, sino era un compilado de Néstor con los noteros de CQC. Ah, Hay uno especialmente ah, que ah. está con toda, todas las veces que Gonzalito la jodía a Cristina, obviamente Cristina muy linda, por supuesto. Y qué linda señora que tiene, y, y pero tú eres así, desubicadas, y lejos de poner cara de boludo, cara de nabo, cara de enojado, lo que sea, sí, pero mi esposa, o entraba en ese chiste, que no le podían entrar por ningún lugar. Entonces, dicho y hecho, de hecho, eh, Gonzalito más de una vez fue a la casa de gobierno, se sentó en el sillón de Artijo hizo lo que quiso, porque Néstor le abría las puertas a todo, hasta la peor oposición del mundo.
4: Claro. Eh, yo
6: esto me acuerdo no. Amigo del grupo
3: en un momento, perdón. No nos podemos no, no, Estratégicamente fue brillante.
4: Claro. Pero bueno. Claro. sí,
3: decir, maestro. No, no,
4: que, que yo me acuerdo claramente, y me acuerdo que hace un tiempo atrás, unos cuantos programas atrás, también tocamos este tema. Y yo esos programas que dice eh, el Guapo los vi, y me acuerdo en vivo, porque yo lo, veía algo de SQC. Eh, porque en ese momento yo pensaba que era otra cosa. Este pergolini Y justamente en base a esto, a esto que está nombrando el guapo, esto de, de ponerle el micrófono a alguien, pero editar completamente la conversación, ponerle carteritos, o sea, ningunearlo y tratarlo como un estúpido, este, de manera que, lo, que el hombre que está siendo entrevistado no se puede defender. Justamente en base a eso empecé a ver que era, que era una estupidez eso y que, que era muy contraproducente porque a finales de los 90 yo ya veía que la, la política se alejaba de la gente, y esto era como que, que la alejaba aún más, y peor que peor, hacía que la juventud se, se, se asqueara de la política misma. ¿Se entiende? No de un ah. mal político, sino de la política en general. Y eso ahí me empezó a hacer un ruido bárbaro y me empezó a dar este eh, una, un desagrado terrible, y ahí fue donde... le lo empecé a mirar con otros ojos a este muchacho Pergolini que yo lo escuchaba de la radio de mucho tiempo antes, de, de los 80. Este, y entonces ahí empecé a pensar ah, pero este, este chabón que se hace el canchero, el progre, eh, está jugando en contra en realidad. Este, claro. Y, y bueno, en ese marco, sí,
6: ¿no? en, en ese contexto de, 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 de alejar la política de la gente, en ese contexto, Néstor, no vamos a irnos por la rama, no. Néstor justamente hizo eso, ¿no? De movilizar a la juventud. O sea, en un contexto en el cual no ayudaba para nada, las cosas que hizo fueron increíbles. Y una muestra más de que la estupidez humana mueve masas, varias de las frases de Néstor que recordamos hasta el día de hoy fue gracias a esa teatralización que hizo Tinelli de él. Recuerden a Freddy diciendo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás claro. nervioso? Que la repitieron mil veces. Sí. Lo puso también en la fama esa frase. Así que fíjense cómo la estupidez humana o el o el marketing, o el humor, vamos a decir, el humor, mueve gente, mueve masas, instauran frases, instauran políticos, eh, una Ajá.
3: Que Tinelli es una vidriera, es como jugar el River en Boca. No es otra cosa más claro. que eso. Al mejor postor, digamos. Eh,
6: claro, claro, y si, claro. si vos sos político, querés que te dedique un programa... Eh, a que, que es de lunes a viernes a las 9 de la noche, a que te haga mierda que te haga un boludo, y yo preferiría que no por más que sea bailando por un culo eh, lo que sea, me va a ver un montón de gente intentar de última no nombrarme claro y usted
3: eh, la elección a la cual hace alusión que gana eh, de Narváez, del cual no se supo más nada eh... Se la gana al mismísimo Néstor Kirchner, que fue el hombre que nos sacó de la basura, o a gran parte de la población, por lo menos. Lo que quiero decir es no, que... No me acuerdo la ánimo igual, pero sí. Es otra faceta de los medios de comunicación. La del humor, en este caso, si quiere. Sí, sí, sí. el Poder bien manifiesto. Alica, alicate era la frase, mire, yo me la acuerdo todavía.
6: Y habrán pasado unos
3: 15 años. Terrible. 15 años no.
6: A ver, no, no, eh, lo, no sé cómo se llaman los spots. Ahí está. Los spots de campaña de, de Narváez, que realmente eran soy un tipo común. Después los agarró Tinelli y empezó a decir soy un tipo común. Y ahí arrancó con la lica alicate y la risa de. La ja, ja, ja", contra risa que tenía. Ganó, también. ganó. Y ganó. En ganó, ganó. 2009. <risa>
3: 2009, gracias. Lo que La conclusión que saco de esto es que eh,
0: somos unos imbéciles nosotros. Como... Bueno, eh, Cristina, en su último libro, sinceramente, no sé si lo recuerda, más, el único libro que ha sacado, justamente toca este tema de Narváez. Montoneros no leo. Y en el libro dice Cristina que eh, el pueblo tiene que hacerse una reflexión. Dice... Si, salvo, dice, salvando la distancia, si Alemania lo ha hecho con los grandes genocidas, ¿por qué no hacer una reflexión con respecto a lo que hemos votado? Dice, dice este cuando uno escucha al periodista este Rechimusi, no sé si lo ubican, cuando hace preguntas bastante incoherentes ¿no? con respecto a eh, los gobiernos, con respecto a Macri, con respecto a las universidades, y la gente dice cualquier cosa, cualquier verdura, dice, bueno, ¿por qué no podemos ser. Este, una autorreflexión como pueblo Que han votado a un tipo que dice Alica, Alicate Esto, palabras textuales de Cristina que pueden buscarla en su libro eh, Así que bueno También hay que hacer una autorreflexión De digamos qué candidatos han llegado al poder Que hemos votado como pueblo no, no pues, Creo la... que
6: tenemos que hacer una reflexión aún peor Que es la política que nosotros queremos Acá en Argentina No los políticos solamente La política cuando yo digo que en varias oportunidades me siento un pelotudo porque veo que todo es un circo, eh, no es por darle un palo a los políticos, sino a la política. Claro. Recientemente, hace un día atrás, eh, arranqué a ver la serie que está en Netflix, Borgen. Eh, Borgen es una serie que, 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 se, que, que camina todo, que se va desenvolviendo en Dinamarca, y el político, que es primer ministro en Dinamarca, lo terminan rajando porque hizo una compra de 70.000 coronas en un, en un outlet de ropa para la mujer. Nada, la mujer compró ropa, eh, la mujer un poco pasada de, de, de escabio, pastillas, estaba medio enferma, me quiero llevar esto, me quiero llevar esto, el tipo se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, porque la gente lo empieza a ver todo, empieza a sacar tarjetas, no tenía billetera y paga con la tarjeta, como si fuese una tarjeta presidencial cuestión que eso se filtra y al ¿eh? tipo lo terminan rajando el tipo termina persaliendo del gobierno por una compra que hizo en un outlet de ropa con la plata del pueblo, con la plata de la gente que estuvo mu completamente muy bien echado, esa serie estuvo prohibida en Latinoamérica la serie esta que hoy, hoy está en Netflix estuvo prohibida para toda Latinoamérica bah, porque si no, nosotros tú no tú íbamos tú a entender no se justamente
3: de que estuvo prohibida en Latinoamérica
6: ¿Cómo que no estuvo prohibido?
3: ¿De dónde proviene la información que usted tiene que estuvo prohibido en Latinoamérica? ¿Eso es una estrategia de marketing para que tenga más éxito, nada más?
6: Corroborable. Corroborable me refiero a la historia en sí, pero porque esto ocurrió en el 2010 y recién la está pasando ahora Netflix en esta mega plataforma que hay. Pero la realidad es que un político, por haber hecho una compra de esa índole, termina siendo sacado de su, de su cargo. Por, o sea, por esa boludez. Entonces, capaz que si empezamos a hilar fino en esas cuestiones, nosotros nunca vamos a comprender, Ah, bueno, ¿qué? ¿Van a rajar a un presidente? Porque compró una cartera con el... Sí, lo hicieron mierda. Lo hicieron mierda. Entonces, dentro de esa mea culpa que dice el profesor, estaría bueno también que empezamos a hacer una mea culpa de que la plata de la gente tiene que ser usada para, la plata, para, para las cuestiones de la gente. ¡Punto! Entonces, me parece que desde ahí hacemos una reflexión y de ahí pasamos los políticos.
3: En eso coincidimos completamente. Ahora la pregunta que yo le hago a usted es, si la política que tenemos nosotros es un circo, ¿cómo debería ser para usted?
6: Debería ser en principio un poco más eh, eh, transparente. Yo tengo que saber en qué se gasta, cuánto se recauda y en qué se gasta. Y eso no lo solamente a nivel nacional, yo lo eh, a, a, a nivel municipal, por ejemplo. No tengo idea cuánto sale que Grey salgan en C5N o en cualquier medio de comunicación. Y eso está mal, yo tengo que saberlo. Grey trajo 60 patrulleros nuevos, bárbaros, lo aplaude. Y me empapeló monte Montegrande por todos lado con los 60 patrulleros. Yo digo, ¿pero para cuánto se gastó en esa publicidad? La mejor publicidad es que yo los vea en la calle, los patrulleros. Que no están, y es el reclamo popular de acá de Esteban Echeverría, que los patrulleros no están en la calle. Claro,
3: Entonces, está bien. Entonces yo
6: digo, me ¿Alguien? parece que. Eh, ¿Cuánto que te, se gasta? ¿Cuánto te se pongan
3: gasta? En la, que en la rendición de cuentas te pongan en publicidad tanto, por ejemplo. Claro, lo, decía, claro publicidad que, tanto. Correcto, ¿Cree que es correcto que, que el gobernante o el representante de un pueblo exprese libremente eh, y que sea el público conocimiento el 100% de los gastos de la gestión del Estado?
6: Me parece que así debería ser.
3: Como para, avisarle, así, ¿no? como para avisarle al enemigo unos meses antes qué movida va a hacer el político hipotéticamente en beneficio del pueblo
6: sí, también hay, hay, hay otro concepto más de enemistad que, que me parece que también tenemos que empezar a, a, como, como a dejarlo de lado entiendo que hay intereses contrapuestos algunos que entienden que la política va en, en más en pos de la redistribución otros eh, más impuestos a las grandes fortunas otros un poco menos pero también la política se trata de esa construcción. Justamente en Dinamarca, que es, esto es nuevo para mí, no lo sabía, nos obligan a los partidos políticos, al partido político que ganó, a armar un gabinete con la oposición. O sea, si gana mañana Cristina acá, está obligado a conformar un gabinete con Macri. Así le dé eh, desarrollo social ¿eh? a Habitat. Así le dé lo que da, Y la obligan por ley a que esté la oposición conformando dentro del gabinete. Entonces, creo que también la política, como digo, es, es, es parte de esa construcción, la cual todos tenemos que saber. Yo no puedo dejar de sentirme un boludo, de eso ya lo hablamos también. Está
3: cuando... bien. Dinamarca, Suecia y Noruega se jactan de ser estados modelos, con sociedades modelos, y en realidad es porque nos, nadie les, los molesta económicamente, por así decirlo, pero ellos ellos nos interfieren bastante en las economías subdesarrolladas o en desarrollo como la nuestra, por ejemplo. Entonces, echamos a un presidente o a un primer ministro por gastar 70 coronas, 70 mil coronas, que deben ser 50 euros, no tengo idea, pero después okay. te Medio Oriente.
4: Sí, igual me parece que esos países por ahí no hay que acusarlos tantos de eso, Sí, a Inglaterra, por ejemplo, no sé, Inglaterra, este, Holanda, España, obviamente. No ¿Qué? sé si, si estos países... ¿Cómo, ¿Cómo
3: que no van a hacer. Lo que pasa es que vos lo que no ves es la bandera pero mm. son socios financieros incluso en las ganancias incluso en las ganancias creer que un Estado es modelo siendo de pleno desarrollo eh, a ver eh, lo que es históricamente hoy la invasión pasa por otro lado pero no me vengan a decir que ellos son eh...
4: no, no, carmelitas descalzas no, no no
3: con las manos limpias Claro. Eso no existe en un sistema capitalista global, financiero internacional. No, más vale. Sí. Lo, que, lo que digo es que sí. no han,
4: no han este desarrollado...
3: Sí.
4: Perdón, lo estamos U, perdiendo. Lo perdemos, lo perdemos Juan. <ríe> lo que quería ¿No, decir... Estoy... sí.
3: No, dale, dale, que estoy, estoy. Dale. Agarró la mafia
4: dinamarquesa. <ríe> no, lo que quería decir es que por ahí, obviamente, en, en el contexto en el que vivimos, en la política y el capitalismo en el que vivimos, es lo que decís vos, seguramente. Lo que digo es que no han desarrollado un, un, un imperialismo ya tan flagrante como, no sé, los 150 años de que, que, que lo hizo Inglaterra, hacía este, todas voces, o los 200, 300 años que lo hizo España, o inclusive este, Holanda, que se hace el logi. Holanda es uno de los países que se hace el buenito y también tuvo una... una Sí,
3: fue el traficante más grande de africano de la historia
4: Sí, tuvo una importancia increíble en lo que es la, la imposición del, del capitalismo en, en, lo, en, en la modernidad Y no lo hizo golpeando puertas y pidiendo por favor tampoco
3: Yo creo que, lo que la diferencia que usted dice eh, ah, Que es cierto, que es real obviamente Lo pueden corroborar y lo tenemos a Nico que es más fácil eh, Es que fue una cuestión de falta de oportunidad
4: Puede ser la de Tien. La de, la de Hitler. De
3: países, la de los países desarrollados que no tuvieron un imperio tan marcado. Para mí tiene que estar relacionado a eso. Es más, eh, nosotros si explotamos el desarrollo, yo creo que también eh, tendríamos tendencia a crear un imperio. Como todos los estados, ¿el nacionalismo?
4: no, no Sí, no lo, no lo discuto porque estoy bastante convencido de eso. Inclusive hay un país que a todo el mundo le, le causa eh, le causa una impresión, así como Bonachona, que es Francia. Sí, Je Charlie y todo eso. Y Francia, en, en África, en Argelia, ha hecho desastres. Es más. O sea, Francia plan... es la
3: representación de la derecha en el, ante los otros planetas. Claro. Vamos es, es a de derecha,
4: va Francia. Sí, es más, el, ustedes sabrán que el, el, el plan sistemático de desaparición de personas, esa figura de desaparecido, ni muerto ni vivo desaparecido, que decía Videla, eso está sacado como prueba piloto de, de, una, de una intervención francesa en Argelia. Porque lo hicieron a ver cómo funcionaba y después a los otros países que le sirviera le vendían el modelito. Bueno, mira, puedes hacer esto, ¿ves? Armás grupos de tareas Entrás a las casas a la medianoche, chupas gente, lo secuestras y no, no, no. creas la figura del desaparecido. NN, no, no se sabe. Bueno, todo eso, que, que es lo que implementó la última dictadura militar acá con, con tanto éxito en su perversidad, lo sacó de un país tan amistoso para todo el mundo como, como Francia, que te dice la igualité, la, la eh, hermandad. A mí, a, mí,
6: a mí se me hubiera ocurrido también, ¿eh? no hacía falta que me lo diga Francia. <risa>
4: Pero viste, como es francés, está, más, está mejor. Claro, si lo decís en francés, es, claro. correcto.
3: No, es correcto y sos un, sos un tenés un título de nobleza. Claro. Eh, ahora, si, si hay algo maravilloso para esta humanidad, pero lo hace un, una persona nacida en Bolivia, eh, ya está mal. no se aplica y está mal porque, bueno, lógicamente, hay que echarle la culpa a alguien siempre y vamos a echarle la culpa a... Claro. Europa a nosotros, nosotros a Bolivia y Paraguay. No entiendo bien cómo es la cosa. Eh,
4: sí, así. Sí, lo que
3: pasa es que no la encarno y no estoy de acuerdo, la entiendo perfectamente
4: cómo es la Ac cosa. Acaba de, de resumir el libro Civilización y barbarie de, de, de Sarmiento.
3: Sí, en realidad cuando lo dije así, eh, desaprobé. Pero claro. pide, pide más detalles que yo he omitido en la lectura. Yo leí el título y ya sabía de qué se trataba el libro.
4: <risa> claro, ¿para qué va a mandar con vuelta? Sí, estaba
3: nada. nada. Chicos, eh, tengo, si a ustedes les parece, eh, una canción dedicada a mi amigo Amado Voodoo, porque son 23:34 y me parece un buen momento para descansar, tomar aire y seguir castigando a todo el mundo en el bloque que viene. ¿Qué les parece? Perfecto. Vamos. Arián, Nico, están? Entonces acá sí, y hay un mensajito para cuando vuelva a hacer. Como te quiero, Marian. Va un, va un corte.
0: 896-2340 Comunicación total 11-6 896-2340 ¿Qué fue
6: eso?
4: ¡Y ¿Sí se me
2: escucha!
3: ¡Ger! ¡Ger! Fijate en el, en el chat del grupo. Eh, voy a pasar a, voy a pasarle la palabra a mi amigo Mariano Calá, que tiene el contenido básico de nuestro programa. ¿cómo?
1: Bueno,
5: eh, fueron llevando varios mensajitos eh, de varias personas. Guillermo de Montegrande dice: Tinelli Funzorete, el cáncer de la TV Argentina. <ríe> sí. No,
4: para, no,
3: el palo con Gerardo El cáncer del cáncer.
4: Eh, yo sí, no sé si. Hoy estoy muy buenito, no sé si, no sé si Yo no comparto esa, lo del oyente. Yo no sé si usaría esas palabras, pero eh, coincido. El, el, digamos, es la no cultura en alguna manera. No, no es que me quiero elegir acá en, en, en el Borges del conurbano, ni mucho menos, pero me parece que sí hubo un cráter gigante. La tinelización fue terrible. O, o ah, es terrible.
3: Bueno. Pero ante, la televisión antes de Tinelli... Oh, yo parece que lo estoy defendiendo, pero lo que pasa es que los contrastes que, usted me pone, que ustedes me ponen, eh, en lo personal considero que están bastante más lejos. O eh, me pues, digamos que la televisión antes de Tinelli no era vigilar y castigar.
4: No, ya sé, pero bueno, llevarlo más y más a un extremo... Igual, perdón,
6: igual tampoco... Eh, eh. Vayamos por el lado de la hipocresía. Si queremos estar en la televisión, tenemos que vender la mierda que venden ellos. Eh, Feynman hacía programas muy buenos, el filósofo Feynman, y <ríe> duró, duró dos meses. O sea, ¿cómo se llama el otro el que, el que, el que hace problemas matemáticos? Ah, paenza. sí, Paenza. escúchame ah, Paenza la... también hacía programas interesantísimos, mentira, los hemos visto cinco minutos. Y cambiaba y ponía el culo de Jimena Barón. Dije,
3: a ver, vamos, vamos. Usted porque es un pervertido. El programa de José Pablo Feynman estaba muy bueno, tenía mucho éxito y lo pasaban los domingos a las 5 de la mañana. El anti-prime time era así. Claro. Eh, hay un, a ver,
6: volvías medio puesto y daba para poner a Feyman a las 5 de la mañana. Venías venía medio fumado y capaz
3: que estaba. Sí, sí, sí. Eh, yo no fumo ni tomo, pero entiendo que una persona mm -hmm. como usted. Así, eh, ah. Lo que le quiero decir es que ah, hay un, eh, hay un sketch de Lelutier que se llama La Tanda, justamente y hacen referencia a esto de eh,
1: el programa
3: cultural véanos todos los sábados a las 4 de la mañana y,
1: <risa>
3: eh, eh, es el mismo chiste que hicimos nosotros, que yo lo copié pero además yo se los hicieron hace 40 años claro. eh, antes de Tinelli antes de Tinelli, por cierto eso argumenta lo que yo estaba diciendo eh, ¿qué opinas de, de la tinelización o la televisación de Tinelli?
0: Nada, me parece que na nadie obliga a ver a nadie de nada y Tinelli es un gran es un hombre que ha influido en los, en los medios de, de comunicación y en, en, en los gobiernos de turno, eh, pero no hay que agarrarse la con Tinelli, ¿sí? eh, Nadie le pone un arma en la cabeza a la gente y dice miren Tinelli. Eh, por otro lado, me parece que la reflexión va mucho más profunda en cuanto al papel de los medios de comunicación. Y la gente, ¿sí? Eh, acá yo recuerdo presidentes que han sido desnostados por los medios de comunicación, los oyentes se recordarán a Raúl Alfonsín, ¿sí? Donde el grupo Clarín le ha hecho un boicot enorme, ¿sí? eh, Y aquellos presidentes que han tomado medidas más antipopulares son los que los medios lo han cubierto, los grandes medios estamos hablando, ¿no? No los medios independientes, los grandes medios estamos hablando, eh, son los que lo, más, lo, lo que lo han cubierto, ¿no? Uno es Menem. Macri, sí, las sí, dictaduras, la dictadura,
4: la dictadura entera. Mm.
0: Eh, y aquellos presidentes que han tomado medidas populares como Ilia, como Perón, o sea, con esto estoy diciendo este, presidentes radicales también, no, no solamente peronistas, han sido vapuleados por los medios de comunicación eh, y personajes como Tinelli se han encargado justamente de hacer mucho dinero durante eh, estos periodos. Eh, y Nelly es un empresario que busca hacer dinero y no le importa en realidad quién esté arriba. Eh, es un personaje ya. a tener en cuenta.
4: Sí, yo no, no sé si coincido tanto con usted. Más vale que, que nadie le pone un revólver en la cabeza a nadie para ver nada, pero mi postura está más cerca de la del oyente, digamos. Si vos tenés tanta audiencia, tanta audiencia, vos tenés una responsabilidad. No da para que esté pavés tanto, con que, que no tenga ningún tipo de contenido, eh, que sea todo tan pasatista, pa, tan, pero tan, tan pochoclero. Gracias a mí, ¿no? Es como que... Y pasa que si
6: tenés esa audiencia, Fano, es porque responde a lo que estás vendiendo. Bueno... No vas a dejar de vender el producto a ella.
4: Nuestro gran amigo Dolina explicaba todo este asunto de una manera muy sencilla. Él decía, si yo cuento un chiste y me lo entienden en cuatro... Cuento un chiste, más o es, es lo que suele pasar además. Y me lo entienden 700.000, cuento uno ya directamente eh, eh, al, al borde de la lobotomía y me aplauden millones y bueno, en base a los méritos del rating, ¿cuál de los tres voy a elegir? Y el último, cosa de asegurarme, pero ahí ya caemos en una perversidad que es, este, es casi imposible de salir.
3: Yo estoy con
5: Nico, estoy con Nico. Desempata bueno. Mariano. Mariano, ya sabes, podés quedar por el programa. No. Yo estoy, yo estoy con. Yo, estoy, yo estoy conmigo mismo. Este para mí no, para. es un gran, eh, un gran contador y se supo a través de los años acomodar a la eh, al contexto. En un momento se podía hacer ciertos chistes, en otro momento vio que el, el, que el negocio era bailar minas en bolas, en otro momento eran las cámaras ocultas, siempre le fue encontrando la vuelta y se fue acomodando, se fue acomodando y fue vendiendo un gran producto, porque si lo ven tanta cantidad de gente es un producto que, que, es, que es, es bueno. Te puede gustar, a mí Uy, no me gusta. Había, pero, ¿eh? había programas de programas. Había programas
6: de programas de programas que hablaban de Tinelli. y o sea, sí. no solamente vendía un producto claro. bueno, sino que hacía claro. que toda la
5: televisión haga programas de
6: él. Ah, su genio. Sí. Es...
5: Y lo Esto que es, es lo que es lo que perdón, lo que es más rescatable, más allá de que te guste o no el humor o lo que hacía, es que le dio labura a muchísima gente, ¿eh? Eso tampoco hay que hay que Está bien sí, que obviamente sí. que
4: el tipo se llenó
5: se llenó los ¿Sí? bolsillos y eso hizo...
4: No, yo, no diciendo, que, yo no estoy diciendo que sea una mala persona. <risa> prácticamente dijo eso
5: usted. No, no. No, no. no para mí hubo, hubo peores en la televisión que, que sí, a mí, Sí, eh, este, este,
4: Mariana Grondona, por ejemplo.
5: Sí, o, o Eduardo Feynman. <risa>
4: claro, bueno, estaba o bien. Canos, chupar. Hay, sea, ¿Hay más? Hay un montón. La nieta de sí. Mirta, tan, pero está tan lleno.
3: La Mirta, la Mirta, ah, la jefe, je Susana
6: Jiménez,
0: uff.
6: Gerardo sofobis, para mí Gerardo está al top 1.
0: Gerardo sofobis. Está bien, claro. bueno, pero ahí, ahí va, y eso es la diferencia me parece que tenemos con, con el gran Fano. Eh, digamos, estos personajes, como ustedes están diciendo, ¿no? Susana, Mirta, que cumplen un rol, no digo igual, pero muy similar en algunos aspectos a Tinelli y nadie le pone un arma en la cabeza a la gente para que mire esos programas, ¿eh? y tampoco uh -huh. los gobiernos caen el 100% por un medio de comunicación, entonces hay que hacer un mea culpa ¿sí? de aquellos movimientos populares que han votado en contra de sus derechos, ¿sí? o eh, digamos que a veces no estamos muy de acuerdo con respecto a dónde llevan el voto. Entonces eh, no echemos el 100% la culpa a los medios de comunicación con respecto a lo que pasa en la realidad argentina. Eh, no, pero le podemos echar un 95, ¿no? No, 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 estoy no estoy de acuerdo.
3: ¿Cuánta responsabilidad le podemos adjudicar a los medios de
4: comunicación? No, es mucha, pero no influyente tampoco, no tan influyente. Es muchísima, pero no es determinante, digamos. Es lo, es lo que yo pienso.
3: No Tinelli, para mí,
4: pero sí eh,
3: un noticiero. Porque Tinelli eh, eh, no te mentía en la cara, no te decía... Eh,
4: no, 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 lo claro. Hace,
3: lo que hace Jorge Larrata que te dice, no, eh, miren eh, los desastres que hizo Milagrosala acá. Y enfocaba la cámara para un lugar determinado, pero le, atrás del camarógrafo había eh,
4: constru construcciones sí, sí, sí. de casas. 10 edificios.
3: Claro, 300.000 casas para todos los que nunca tuvieron una casa. Tiene la esa y ahí es donde coincido con Nico en el hecho de que no te pone un arma en la cabeza. Lo que no coincido es que eh, los medios de comunicación para mí son lo más determinante de todo en una cuestión de... El cuarto de poder.
4: ¿Saben por qué a, a Milagro Sala, los del PRO, la odian tanto?
3: Porque ¿Sabe? le proporcionó dignidad a la gente, por ejemplo.
4: Porque le puso agua a la pileta logró ponerle agua a las piletas. No sé, es una proeza... Sí, que, que en capital el... no se puede. Que en capital, que en capital parece capital. que es casi imposible.
3: Eh, gracias por recordarme que eh, la Larreta hizo piletas con... Eh, con nylons.
1: Con nylons
3: azul. Eh, que... <ríe> <ríe> que... Marian, perdón, nos fuimos a la miércoles. Eh, pero... No, no. <ríe>
5: Sí, acá bueno, Silvina de Guillermo decía también, dice pensé que hablaban de los programas de Edu Feynman cuando de Feynman que eran aburridos eh, No, de José
3: Pablo estaba hablando, ¿eh? de José Pablo. No,
5: claro Sí, lo hice irónicamente acá ah, eh, pues, Florencia, claro. Florencia de la Bayot dice, seamos realistas la eh, década del 90, neoliberalismo mala calidad en los colegios, padres teniendo que trabajar ambos, pibes educando Continelli.
4: Sí, totalmente de acuerdo.
5: Sí.
3: Sí, sí. sí. O sea que años después te gana Macri.
2: Por ejemplo.
3: Y sí. Son hechos concatenados sin ninguna duda. Con que cada 12 años el gobierno neoliberal a ellos les alcanza.
5: Acá hay uno mensaje interesante, dice Armando de Guillón, nos dice, con Cristina o Néstor, nunca pudieron hacerlos caer como hicieron con De la Rúa. Muy fuerte figura de
4: ambos. Claro, claro. es lo que decía el guapo antes.
3: Claro, andás, sale un chiste estúpido a Néstor. Se descansaba
5: claro. él. Co coincidimos en lo, de, en lo de Ali Calicate que, eh, que influyó para que gane la elección. También recuerden que esa elección, si, ya, si mi memoria no me falla, fue la famosa elección que empezaron con las famosas testimoniales que me presento, pero no asumo, y, y a la gente no le gustó eso tampoco. ¿eh?
3: Claro. Bueno, ahí hay que hacer un, un autoanálisis, como decía, como decía Nico como decía Nico, sin ninguna duda. Eh, igual, eh, yo le hice, perdón que los interrumpa todos, pero hice una pregunta al guapo, que él, eh, la discusión eh, recurrente que tenemos entre nosotros dos, que es que la política es un circo, que hay que achicar el Estado, que hay que ver los gastos que hay que ver, no me contestó cómo tiene que ser la política para él en la República Argentina, incluyendo la República de Mendoza.
4: ¿Y Córdoba? Eh,
6: no, no, había dicho, había dicho eh, transparente, yo... Y, Igualmente, cuando hablo del recorte del Estado, eh, yo entiendo usted a dónde apunta. Usted quiere que el Estado sea inmenso, que ocupe desde, desde norte a sur de este a oeste, que lo ocupe completamente. Y yo estoy de acuerdo con eso, y ojalá algún día podamos. Pero para que el Estado ocupe todo el lugar del territorio argentino, tiene que tener un superávit fiscal importante. Si nosotros ampliamos el Estado sin sí. poder tener ¿cómo, cómo, cómo respaldarlo, cómo sustentarlo es extra contraproducente, extra, es una... error. Bueno, todo el... <risa> eh, eh, te, lo aplaudo, eh, lo eso me parece sensacional, vamos, expropiamos y después empezamos a ampliar, acá se hacen como medio un poco las cosas al revés, tenemos, eh, yo a veces, o sea, imagino como una gran casa, ¿no? Si vos querés eh, eh, llegar a fin de mes, tenés que saber qué tan grande es la casa, para saber cuánto tenés que pagar de luz, para saber cuánto tenés que pagar de impuestos, ¿Tenemos noción qué tan grande es la casa en la que vivimos nosotros como
3: argentinos? No tenemos ni puta idea. Usted está analizando al Estado como si fuese una empresa. Y el Estado no es una empresa. Es más, a lo que usted le dice, estamos haciendo las cosas al revés, yo le llamo inversión al mercado interno. Entiendo el superávit, ¿eh? ¿Cómo lo hay que comprender? Perfectamente. Ahora, ampliemos el Estado que no abarque de norte a sur y de esto a este a oeste, que abarque todos los metros cuadrados directamente del territorio argentino y que esa gente produzca, trabaje, produzca. Más vale hacer un pozo y taparlo durante ocho horas de lunes a viernes eh. que tener a una persona tirada en la calle. Usted es
4: keynesiano como yo, Juan, y hoy justo estaba viendo un, un, un documental sobre eso. ¿Se eh, acuerdas de nuestro amigo Keynes o no? El, el creador idea, del... Es un montonero. ...del estado de bienestar. <risa> Lo que pasa claro. es que estamos en una lucha sin final. Mire la frase que se me acaba de ocurrir. Si Juan Manuel de Rosa fuera vampiro, estaríamos todavía sin constitución. No sé si la digieren. La digo de vuelta. Si Juan Manuel de Rosa fuera vampiro, es decir, si siguiera viviendo, si fuera inmortal todavía seguiríamos sin una constitución ¿por qué? porque no se termina de decidir esta famosa grieta, este, este peso para un lado o para el otro, no se termina de decidir por eso los problemas que dice Antonucci, por eso esa discusión que surge entre, entre usted y Antonucci porque para mal o para bien para bien o para mal, como usted quiera no se termina de volcar la balanza ni para un lado ni para el otro, ni para el liberalismo liso y llano y ya y determinado caso Chile, póngale ya que a usted le gusta o sí, para es normal, claro, o para un estado de bienestar un estado presente ¿sí? que obviamente en un, en un contexto y en una situación geopolítica como la nuestra vale decir, en Latinoamérica un estado de bienestar bien entendido es más difícil que encontrar un japonés con rulo
3: eh, sí pero por momentos se ha dado
6: y eso sí, sí, hace perdón, que... Eh, ¿Me dijo liberal o me parece a mí? <ríe>
4: no,
6: no, no,
1: perdón,
6: <ríe> <ríe> nunca de esa manera no no, 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 pero yo coincido 100% con Juan Cruz, eh, para mí el Estado tiene que ocupar todo, ¿eh? Todo.
1: Claro, claro, el tema es todo.
6: darle darles, darles, asistir, pero no tenemos los medios. Hoy no tenemos los medios y pedir deuda para invertir está genial. Pero esta inversión no se da por múltiples motivos. En primer lugar, la competencia propia de los precios internacionales. Una empresa que acá quiere exportar algo, los precios internacionales son recontra competitivos. Dos, la moneda que tenemos. Y tres, los impuestos que tienen las empresas. Eh, bueno, igualmente, eh, para el día 18, Juan Cruz les tiene una sorpresa a los oyentes, que va a venir alguien, que esto lo va a explicar sensacionalmente, por supuesto, que entonces... Ahí creo que tenemos también un poco el problema de que las empresas no pueden generar un producto competitivo afuera, no pueden invertir acá en el país, no pueden poner mano de obra, y aún así con todo este quilombo nosotros queremos ampliar más el Estado. en 1520 kilohertz transmite la voz del sur desde Esteban Echeverría provincia de Buenos Aires República Argentina
1: pero
5: El aire.
3: Bueno, hemos vuelto Luego de un interrumpido eh, Segundo tercer bloque eh, Guido, eh, mandale las felicitaciones Al ganador del auto cero kilómetro, por favor
5: Quiero felicitar
6: A el oyente 743 Se hizo acreedor del auto Toyota Etios Puede pasarlo a retirar en la semana por la eh, agencia
4: Muchas gracias
3: bueno, nuestras felicitaciones, será así uno por año
4: probablemente. Hola, ¿qué tal? Vengo eh, de parte de la radio. Sí.
3: Usted muestra el comprobante de números...
2: Casi, sí.
6: casi, 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 casi imposible Y más, más ahora, ¿no? Que los medios de comunicación No es la televisión O los medios de comunicación Es el Facebook, es el Instagram No, imposible,
5: imposible eh, ¿Qué estamos esperando eh, más, mes, más mensajitos tenemos eh, Horacio, Horacio de Lomas Dice, primero empecemos pidiendo Funcionarios que sean capaces Para su puesto, ayer dejaron Mucho que desear, varios Diputados exponiendo
1: eh, Ay, oh, Juan,
6: eso no sé, es una no parte de, que... también
5: del tipo, eso le vengo diciendo ahí a
6: Juan que también se enoja bastante, ¿no? Con el ¿Qué? tema de los diputados.
3: ¿Qué me estás diciendo? decímelo al aire. Cagón. <risas>
6: no, no de la, del, del profesionalismo de los funcionarios que a veces coincido completamente con el oyente al margen de no saber quién carajo son, algo que ya hemos discutido también en, en, en otros programas. Tienen un currículum complicado. O, o antecedentes
4: complicados, pero bueno... Sí. Con no chupar tetas claro. en, en, en vivo estaría, ¿no? Sí, ya estamos... O, o, o no dormirse. O no dormirse, estaría bastante mejor el asunto. Sí, oír también. Ir a trabajar
3: también. también. Oír,
1: o claro. una, una cartulina. <risa>
3: <risa> no por... O si vas a poner una cartulina que parezca real, por lo menos. Eh... Y, ah, y ya que es está como la de Barra. claro por <ríe> eh, cómo se llamaba este que ganó las selecciones de la de la ah, de las intermedias se la ganó Cristian Bullrich, ah oh, qué hermoso apellido Bullrich, seguramente viene de un rincón del conurbano, ¿no?
4: sí, sí, <ríe> eh, sí eh, que, que ¿cómo se llama? se hizo autosuficiente en base a méritos Nadie le regaló nada y...
3: Claro, él eh, no nació eh, con la educación privada paga y la comida eh, ya comprada y medicina privada y cosas por el estilo. Y un cargo asegurado, ¿no? Era fácil esa parte. Era recibite cualquier cosa, pelotudo, que te meto en el Congreso.
1: Mm. Y
3: así fue, y así fue. Y así fue, ¿qué se le va a hacer? Bueno, eh, no sé a quién de los dos grupos está castigando, Horacio, eh, pero. Y en algunos aspectos yo consigo bastante, y en más aspectos. Pero justo ese, esa semana que estaba el. El Chupateta, ¿cómo se llamaba? Amelie, 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 algo así, no, no, Amelie es una película.
4: Sí, Amelie, 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 con R, Amelie.
3: Bien. Eh, justo ese programa estuvo eh, Marcelo Cohenig con nosotros y dio cátedra de lo que implica ser un representante del pueblo. Entonces supimos contrastar nosotros por lo menos eh, dos realidades y que claro. eh, no caiga en la misma bolsa un tipo que tiene siete cátedras en distintas universidades con uno que es. Tiene eh, siete
4: secretarias. Me parece que justamente una de, una de nuestras batallas eh, románticas, así decirlo, de este programa es justamente eh, luchar contra eso, de, de, de no meter a, a todo el mundo en la misma bolsa, y decir, no, porque los políticos son todos este. Me parece sí. que ese día nos salió redondito sin quererlo, porque justamente, como vos decís, eh, quedó claro que no son todos lo mismo. De,
3: de, y ayer justo mientras estaba dando el gran debate el cual eh, cuando quieran empezamos a desarrollarlo que cuando ustedes quieran yo hablaba en los en ciertos periodos de acceso hablaba <risa> con Marcelo por, eh, por WhatsApp
1: y, y el
3: tipo me decía que, eh, que los argumentos que daba la oposición eh, se escapaban del concepto de argumentos la oposición me refiero a la oposición de, las, de, el, de la aprobación de la media sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, de la gestación, digamos. Pero bueno, eh, Marian, te eh, paso de nuevo con vos, te pido disculpas.
5: No, 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 este, bien, Este, más mensajes. Eh, bueno, de anteriormente dice Natalia de Guillón, eh, ya era con otro tema eh, que nos quedó colgado: los patrulleros están en el descampado pegado a Plaza Vea ya eh, lo lejos cuando estábamos hablando, hablando de ese tema con me gustaría Entrar en el tema del aborto justo que nos habían nos habían dado o de la ley de la interrupción como, como se llame eh, sí. que nos había dicho acá un, un oyente eh, ¿cómo, cómo vota la mesa esta se dicen los votos ese o oh, hay dos grupos yo voto a favor salud
3: gracias yo soy el más complicado en este sentido yo, Juan Cruz San Martín estoy en contra de la práctica de la interrupción del embarazo pero entiendo que es una necesidad de la comunidad ¿Sacu? y que debe salir
1: bien sí
3: no y sí, señor ¿Sí, es, una es, es una ampliación de posibilidades
4: ¿Qué ampliación de derechos, dígalo a
1: Punto. Sí,
4: señor. Dos. dos, sí, señor. dos eh, tiene dos que sí. salir. Bueno, listo. Dos sí, siga. ¿Quién más? Guido. Eh, no, yo no estoy a favor. Mi
6: voto es no positivo. Mi voto es no positivo. No, no, yo no quiero tomar, no quiero tomar decisiones mío. en dos cosas. Yo creo que en mi vida es, es, por supuesto, una creencia. ¿no? Eh, eh, en mi vida puedo hacer cualquier cosa, solamente dos no puedo involucrarme en nacimientos ni en muertes de personas. Eh, es, yo sé que es muy controversial esto, yo sé que me están cagando puteadas, pero no eh, me escapa completamente a, a mi persona. No quiero ser parte de interrumpir un nacimiento ni quiero ser parte de la muerte de ninguna persona. Por eso tampoco creo en la, muerte, en la, en la pena de muerte, etc. Mm. Eh, es una postura personal.
3: Pero ¿y si, usted, y si usted mañana es senador por la provincia de Buenos Aires,
6: y ahí represento al pueblo, me parece que sí, lo que digan las mayorías sí, sí, sí. va a tener que sí, ser eh, Voy a tener que responder según lo que opine el pueblo Y lo que quieran las mayorías porque soy el representante de ellos Entonces si la mayoría indica que están de acuerdo y que lamentablemente voy a tener que dejar mis eh, mis creencias de lado
3: Bien, ahora eso que usted acaba de decir, explíqueselo a Mauricio Macri porque no lo entendió todavía
6: Bueno, bueno pues, en este hecho no se le puede explicar nada, la verdad bueno, otro de los políticos que hablamos que me dejan bastante que desear en cuanto a formación. Es arquitecto y quiso ser un puente, un bajo nivel en Capital Federal y le pifió, hizo todo hizo todo como el culo. Es
3: un túnel para Fiat 600. ¿El profesor cómo, cómo, cómo está eh, con respecto a esta cuestión?
0: Es que yo no soy el más indicado para hablar de este tema. Solamente voy a decir que estoy a favor, pero, pero no soy el más indicado, ¿no? Este, creo que... Okay. Eh, y porque no soy especialista en el tema, si estoy a favor de la mujer en cuanto al derecho a su propio cuerpo, ¿sí? su propia elección, entiendo a las personas que están en contra también por una cuestión religiosa, Este, yo creo que va a ser una votación muy reñida teniendo en cuenta eh, y esto es un prejuicio eh, a las provincias del interior que están muy arraigadas a la cuestión eh, religiosa y la entiendo y lo comprendo, no lo comparto, eh, lo respeto, pero yo creo, y esto es, ojalá que, que no se dé lo que yo digo, no creo que salga la ley, aunque la voto profundamente, estoy a favor del aborto.
4: Pasa Nico, que ahí, tocaste un tema, ahí tocaste un tema interesantísimo. En el interior justamente se da mucho esto de que la hija de la señora queda embarazada y va a una, a una clínica, no sé, espectacular, con todos los recursos, tiene el aborto y listo, eh, digamos, le practican el aborto y ya está, y, y no pasa nada, ahora cuando la, la empleada doméstica, que es este embarazada hasta, no sé, por, por el hijo o por el esposo de la dueña de casa, y ahí ya no, no estoy en contra del, del, de la interrupción del embarazo, que se joda.
3: Voy a poner eh, sobre la mesa un argumento que una vez me dijeron, a ver. Se da una, un embarazo, ¿no? Una pareja se da un embarazo. o Sí, una pareja. Eh, quien decide, en el hipotético caso en que esta ley se lleve a cabo y sea ley, quien decide sobre la interrupción del embarazo o no es exclusivamente la mujer. ¿No es sí. así?
6: Sí, bien. Su cuerpo. Bien.
3: ¿Y por qué el hombre no puede decidir de si tener por, por el cuerpo de la mujer?
6: Claro, porque no es el cuerpo de él. Es, es, es la respuesta del argumento. Como nos, nosotros somos hombres y no sabemos lo que es estar embarazados, claramente, eh, la mujer decide, decide tenerlo o no. El, su cuerpo, su decisión. No importa sí, porque, el, el niño... Sí, sí pero... El,
3: ¿por qué no le preguntan al padre si quiere interrumpir el embarazo? Porque si él dice que no, o diga que sí, igual está obligado a pagar alimentos. Es un argumento que me dio un tercero una vez, yo estoy, los alimentos los debe pagar, y la parte del cuerpo de la mujer, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Pero se entiende lo Otra. que estoy postulando? Pregúntenle Dios, también al hombre, que de última, de que la si, policía... la, mujer... Claro, si sí. la mujer dice, yo lo quiero tener, pero el padre dice que no, que después no esté obligado a pagar alimentos eh, hasta los 21 años de la criatura, digamos. Eso, sí. Claro. Me dijeron, es un argumento un poco raro, yo estoy de acuerdo, eh, pero, qué sé yo, es un quilombo. Yo tampoco soy un especialista, Pasa
4: que, eh, mire, Hay muchos
3: especialistas en el Congreso de este
4: tema, debe estar
5: asesorado, ¿no?
4: Bueno. La, la realidad marca que históricamente el 99,9% de los casos en donde suceden cosas parecidas, el varón puede desaparecer y chao, y arreglate vos. Y ahí queda la mujer con la condena social, expuesta a un, a un aborto clandestino, si, si la, la chica no tiene recursos, ya se, se enfrenta a un peligro más grande. ¿Se entiende lo que voy? Históricamente, el varón... A, ¿Se acuerdo con lo que dice? No, no no, quiero que me claro.
3: que me vengan a buscar a casa
4: no, claro <risa> digamos esto se discute ahora y durante toda la historia el varoncito el eh, dejaba embarazada a cualquiera y si no le apetecía bueno, no, me, borro, no. me, borro, me borro y listo y arreglate vos, no lo reconozco y ya está
6: bueno, pero quizás eh, habría que mejorar, por supuesto, la verdad que los métodos adoptivos, o, perdón, los procesos adoptivos en Argentina son un desastre, son lentos, son muy tardíos, sí. hay mucha pero gente dices, que quiere adoptar. Pero no
3: la dictadura militar funcionaba muy bien, dice Videla.
4: Sobre todo si eres amigo de algún coronel, claro. claro. Hay familiares ¿No? míos que es el día de hoy que
6: quieren adoptar y están hace cinco o seis años eh, esperando tener esa dicha, cuando en realidad hay muchísimos no, niños que quieren ser, que, que están buscando una familia. Eh, nada, creo que habría que mejorar esos procesos, por supuesto, y agilizarlos. Pero volvemos a lo mismo que dije antes. Acá a veces veo que la solución es a la inversa. Primero vamos a la solución más pronta y más rápida. Como se asemeja a algo, perdón las comparaciones, ¿no? A la baja de la, de la edad para imputar de los delitos a las personas, ¿no? Eh, claro, ¿para qué educar? ¿para qué dar trabajo? ¿para qué dar posibilidades? Lo cortamos bien de lo sanos. Si ahora sos mayor de 14 años vas a Olmos. Eh, acá me parece que también es lo mismo, para solucionar un flagelo social de educación sexual, de proveer insumos, de un montón de cosas, ¿qué hacemos? Y la fácil, abortamos. Y qué sé yo, yo al margen de lo que son las creencias, no, no, no yo creo que no piso una iglesia muchas veces en mi vida, no me creo ser alguien para privar a alguien de nacer. Me pueden decir que no es una persona, me pueden decir que lo que ustedes quieran, es una persona que va a nacer. No me creo con la potestad para ni siquiera votar y decir sí. Eh, nada, me choca algo en mí, dice, ¿y, y quién sos vos para prohibirle el nacimiento a alguien? Al igual de quién sos vos para terminar con la vida de alguien. Por eso tengo esta postura que obviamente me lleva a muchos conflictos y muchas... Eh, eh, cuestiones como las que dice Fano que son reales, eh. la mina que tiene plata la atienden perfecto y la otra tiene que, ir, t -t tiene que agarrar una percha o métodos recontra eh, eh, primitivos y peligrosos eh, quizás podemos mediar en que no esté penalizado porque esté penalizado también me parece una locura pero no me creo ser alguien con potestad para prohibir la, el claro. nacimiento de una persona.
4: Estamos de acuerdo que el, que el aborto es una cosa feísima nadie está a favor del aborto al, al, es hipertraumático Claro, en realidad nadie está a favor del aborto. A, a lo que me opongo es a la penalización, sabiendo y entendiendo, creyendo, que no va a haber una oleada de mujeres este, embarazadas a sacarse los críos a como de lugar. Yo tengo
3: bastante por... temor a eso. ¿Eh? Yo tengo temor a que la práctica de no. interrupción
1: miren, sea no,
3: trabajada como, eh, como una práctica anticonceptiva pero no digo igual así que deba interrumpirse el proceso de la ley ¿eh? yo le tengo miedo porque nosotros no supimos ponernos a dos metros señor, en una pandemia global avisándonos eh, cómo no le voy a tener miedo a una cosa así si claro. mañana sale Tini diciendo vamos a abortar todos y Juliar,
4: total de aborto
3: sí total el H no existe eh... no
4: no por eso eso yo está descartado desde mi punto de vista y mi parecer me parece que no es así es más, se viene. Pero, diciendo, a ver, esa fe la humanidad pero se ha
6: perdido. En el, o sea, en el razonamiento ese, ¿no? De, de bueno, como no. no puedo darte las cosas que necesitas, porque capaz que la vas a pasar mal, porque también vi muchos fundamentos de eso, ¿no? De bueno, como la madre no lo va a poder criar, porque el padre se borró, por lo que fuere, no naces. Y yo me lo pongo a pensar y hasta me da un poco de, 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 de cosas en el cuerpo, ¿no? De escalofríos, de bueno. Porque imagino la secuencia de alguien diciendo, bueno, como no te puedo dar, no nazcas. Y qué sé yo, me genera un par de inquietudes y decir, bueno, pero ya está, loca, loco, ya estoy acá. Sí, no nazcas, porque vas a estar peor después. Claro, nada, vos, pero ¿sabes
1: qué pasa? Que,
4: ¿Sabes qué pasa? Que los abortos ya se dan. Ya están. Uno no, no va a frenar la cantidad de abortos. Lo que vas a hacer ¿Ese? es...
3: Ese es un argumento válido porque también hay robos y asesinatos. Y no por eso los vamos a legalizar nosotros.
4: Cla bueno. Eh, también hay fuga de capitales y no estamos de acuerdo con eso. Ya sé. Eh. Bueno, pero lo que estás haciendo no. es inclusive ahorrarle plata al Estado porque le sale más barato al Estado legalizar el aborto que atender todos los desastres que deja la, la, la mala atención y la, la, las malas prácticas paupérrimas. De la
6: sub. Esto trae un segundo problema, Fano eh, eh, También, que fue lo mismo que yo dije antes ¿no? De que queremos ser el Estado perfecto Y queremos dar todo a todos Hay que ver cómo se va a ejecutar Esto eh, eh, Los hospitales Hay veces que no tienen agujas Y estamos preparados para semejante procedimiento Entonces eso... ahí volvemos de vuelta A ver el gasto público, a ver hasta dónde se va Porque que digan la ley que sí Que después sea todo un desastre Y para eso, hermano, qué sé yo eh, por eso te digo, ahí ya vamos a un segundo problema histórico en Argentina De querer seguir ampliando y querer seguir haciendo primer mundo Y estamos todavía en el siglo XVII Pero no me siento con esa potestad como la que le dije recién Y que diga, por ejemplo, de que bueno, eso se va a seguir haciendo igual Comparto como dice Juan Cruz Hay muchas cosas que se hacen igual y no por eso hay que legalizarlas
3: Y que tienden a la extinción es un argumento válido para mí pero sí hay otros argumentos válidos que hacen que yo crea que la ley eh, debe ser aprobada. Ahora, lo está y debe ser acompañada de un montón de medidas de prevención y de educación.
4: Bueno, por Ahora, supuesto, claro, por eso desde ahí voy en el de, sentido de que digo. debería, que... debería haber Casa para todos. ¿Cómo, cómo, eh, dice,
3: También debería haber casa y, y servicios para todos. A ver, lo que he seguido es: no hay ni curitas, no hay ni una curita para cada argentino hoy en día. Si usted saca una foto a, la, a los insumos médicos de la Argentina, creo que no llegamos a 40 millones de vidas. Imagínese, y yo lamentablemente creo que esto es una gran posibilidad, que la interrupción... Si, a ver, si no se trabaja bien en la parte de educación, si no se trabaja bien en la parte de educación, la oleada de interrupciones, de gestaciones, es una gran posibilidad. Ahora, yo entiendo que lo que hay que hacer constantemente es ampliar derechos. Y esto sin ninguna duda es una ampliación de derechos. Sin ninguna duda es una ampliación de derechos. Ahora, hay que tener cuidado con la idiosincrasia argentina, porque nosotros somos muy peligrosos.
4: Mire, Juan, no sé. le, le hago una pregunta. ¿Usted eh, vio la asignación universal por el hijo? Sí, señor. ¿Usted cree que las chicas salen a tener un pibe pura y exclusivamente para cobrar, no sé cuánto se cobra ahora por una asignación universal por hijo? ¿Cuánto está el precio? ¿Cuánto te pagan por una asignación universal por hijo?
3: Eh, si quieren, me, si me quieren pagar, yo no tengo drama. más.
4: Bueno, ¿usted cree que la, la, las chicas pueden salir a, a como dicen algunos, a, a quedar embarazadas solamente para cobrar un plan? ¿Cree sí, en eso? No. Bueno, y entonces sí, tampoco bueno. crea que van a salir a abortar porque la ley, eh, porque está la ley del, de la interrupción legal no, del embarazo
3: algo, la asignación universal por hijo pague usted 60 lucas por mes, por niño vamos a ver si no sucede lo que usted está diciendo no
4: sé si, sale, no sé si el trauma si, si la si la la, la, la la cuestión tan horripilante de pasar por esa experiencia del aborto vale 60 lucas, 120 lucas verde o lo que usted quiera, me parece que no eh, no, no garpa eh, no.
3: Okay. Yo tengo es que, que, hemos no, no, cosas no, peores
4: Perdón, no se entendió nada.
3: Hemos naturalizado cosas peores.
4: Claro, digo claro. que
3: mañana, mañana es la oleada. Yo temo al argentino, a lo humano en realidad, que esto, se de, que esto se den 30 años. Entonces, insisto, es una ampliación de derechos y bienvenido sea. Trabajemos la parte de la educación. No, este no. año yo trabajo en el sistema educativo y Nico también, y usted también, y Guido también. Eh, a Mariano le falta poco, ya lo estuvimos hablando ayer. Sí. Eh, pregúntese, o sea honesto, ¿cuánta educación real, de calidad y equitativa se dio en el 2020?
4: Bueno, justo en el 2020 está hablando usted. Está
3: hablando el 2020 justamente, porque en, en, en Dinamarca fue mucho más equitativa que en Argentina, no tengo porque, la
4: menor duda. Y bueno, pero pero no porque no haya o haya este, interrupción del, del aborto, porque en Dinamarca están todos con, con conectividad, todos tienen computadora. Porque
3: están preparados de otra, otra manera y porque la insistencia en la educación pasa por otro lado. Por supuesto que el contexto económico y las herramientas que tienen son distintas, quizás no fue el ejemplo correcto, pero lo que digo es que no se transforme esto, yo le te no, repito, no me vengan a ahorcar. Estoy de acuerdo con que salga la ley. Es una aplicación de derechos. La mujer debería tener incluso mucho más derechos que el hombre por su condición natural, que yo creo en la condición natural, aunque también me quieran matar por eso.
4: Eh, mire, no sé, eh, es, es atinado por lo menos ya, conmigo. Pero es atinado, perdón, eso, esto quería decir. Es atinado lo, lo que está diciendo usted porque sabe que creo yo que si bien estoy a favor, obviamente, de, 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 de la ley del, de la interrupción legal del embarazo, también creo... Y no, no creo ser este, este, este incurrir en una contradicción muy grande. Me parece que tampoco es... No estamos en, el, en el, no es una cuestión tan prioritaria como parece. ¿Se entiende lo que digo?
3: Prioritaria.
4: Claro, prioritaria.
6: Y... Sí, igual, eh, esto está usado por dos cosas. Primero, una agenda multinacional. O sea, alguien pone esto en la agenda y nosotros bailamos. Y perdón por lo que voy a decir ahora. La segunda es una conveniencia
4: política.
6: Alberto, cada vez que está titubeando, plin, te saca el aborto.
4: Te saca la eh, cartita
6: del aborto. Y que está medio así contra las cuerdas, se te pone la corbata verde. Entonces, esto también claro. son tiempos que está saliendo ahora eh, eh, por una conveniencia política. Eh, por esto. Es una, eh, que, que eso sí lo entiendo y eso lo comparto, pero
4: plenamente. Si bien estoy a favor, también digo que si me preguntás en mi foro interno, realmente me parece que hay cosas muchísimo más importante que arreglar primero. Que arreglar primero. Eso sí, estoy, estoy ahí, estoy más del lado de, del guapo con respecto a la, la calidad de la educación, la calidad de la, de la, de la asistencia médica. Se ahí. empieza por ese lado para mí. Primero, pero, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa? Es el proceso más
6: largo. Porque el proceso de la educación, el proceso, son procesos que duran años. Entonces acá la política en Argentina, que volvemos a lo mismo, la forma de pensar, es el minuto a minuto, es el llego, pago, que esto no es una frase mía, es, es, es de otro autor, la política hoy se transformó en un llego, pago y administro en el momento. Cuando la política es proyección, que esto yo ya lo dije, la política es proyectar, entonces, acá no se proyecta, acá viene ese, bueno, a ver cuál es el incendio, esto, zapago el incendio, piloteo cuatro años y si puedo, me extiendo, y no proyecto a diez años, a veinte años. Entonces, acá en Argentina se toman soluciones de raíz que la realidad es que no cambian en nada. Son parches que se van poniendo y no sigue eh, eh, habiendo educación para nadie, eh, preservativos no hay en ningún lugar, eh, entonces un montón de cosas que hay que cambiar. Y okay. algo que no quería decir, claro, que
3: me están mandando mensajes, mensaje, ¿eh? Ahora, en que me está dando
6: el permiso para que lo cuente eh, una persona acá, amiga mía, me está diciendo que si él, eh, si hubiera salido el aborto en el momento de que él eh, tuvo a su hijo hace 10 años atrás él hubiera abortado, porque el momento, la condición esa de que estaba pasando él, era muy joven, etc. y hubiera abortado, es decir que hay un nene yo conozco, que, está, que lo puedo ver por una condición, eh, por una situación temporal, si se quiere. Porque si eso hubiera pasado hace 10 años atrás, ese PIB no hubiera nacido tampoco. Es decir, esto adhiere un poco a lo que dice Juan Cruz. No sé si va a haber una ola masiva de abortos. Pero más de uno, aprovechando esta legalidad, aprovechando esta situación de que
4: se está empezando a ver bien esto, va a acceder. Mm, Sabe que no, ahí, ahí, ahí discrepo un poco, no sé hasta dónde. No sé hasta dónde. No, si la...
2: oleada.
6: Pero, aunque sea un replanteo, creo que uno se hace. No digo que acceda, ¿eh? Un replanteo. Situación incómoda, pareja joven, poco no sé dinero. Hay que,
3: que venir con un análisis socioambiental de los padres, ¿no? También, de mamá y papá.
6: Oh.
3: Y, bueno, y decir, bueno, sí, y, ¿y por qué estás embarazada y no lo querés? No. No, porque no me cuidé, porque me emborraché el padre, ¿no? Por ejemplo. Y bueno. Bienvenido al planeta de las responsabilidades. Si no, estamos en un mundo de niños. De la irresponsabilidad absoluta. Un niño de dos años, por ejemplo, que rompe, golpea, pega, tora, escupe,
6: mea y nadie puede. Bueno, menos al me, Vamos a encontrar un que te dicen: bueno, pero si una mujer quedó embarazada con los métodos anticonceptivos, porque todos saben que el preservativo tiene una 29,9%, pero bueno, suponete que la mina es del 0.01 justo, y el tipo, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, y ahí se te empiezan a refutar, no sé si bueno, pero para no estamos hablando que es que del, del 0.1%. Eh, me parece que el margen es mucho más amplio porque no se utilizan los métodos anticonceptivos. Entonces, qué sé yo, es, es un poco de esto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de nombrar lo que dijo Fano, de que para mí los problemas acá siempre se solucionan al día a día, de segundo a segundo, y la proyección política te la debo. No, no. Tengo que apagar ¿Vale? esto y la gente quiere. ¡Pum! Uh, eh, se lo damos. Sí, no solamente. Usted, perdón, se
1: no se solamente me llega. Estoy
4: de Perdón, disculpe. No, pero usted. Dale, dale. dale. Este, este, este bocadillo nada más. No solamente estoy de acuerdo con lo que está diciendo Antonio Luchi, sino que para mí eso es hijo de lo que yo decía antes, esto de que no se determina. Un, un modelo de país entonces cuando viene un, un, un gobierno de, de corte más progresista de corte más este de, de, de estado de bienestar tiene que andar este, haciendo sobre la marcha y no, y no porque sabe que si pierde su signo político eh, lo que va a venir después es completamente lo contrario no algo más o menos, no se puede arreglar con el, con el que pueda venir después si es de otro signo político porque lo que va a hacer es completamente lo contrario. Entonces cada uno que llega está refundando a la Argentina.
3: Eh, sí, bueno, bienvenido a Sudamérica, señor. <ríe> claro. eh, tengo muchos cariños para Guido. En realidad los tiene... Si quiere empezar a...
1: Sí, bueno, hay
5: varios mensajes. ¿eh? Para el guapo ya son varios. Vamos leyendo de a poco. Romina de Monterrey le dice... Usen forros y anticonceptivos y todos legales, y todos contentos y la conciencia limpia. Pablo de Monte Grande dice: Disculpame, Guido, yo acepto tu opinión, pero todo el mundo no es religioso y se rige por valores distintos. Y por tal motivo, cada uno es libre de hacer lo que sus valores personales le dicte y no tiene derecho a coercionar a los demás. La ley no te afecta ni te obliga a abortar, dice Pablo.
4: Claro.
5: Sí, 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 tal cual,
6: es una concepción interna
5: de cada uno. Bien, sigo, Nicolás de Montegrande dice, ya la religión no puede seguir por encima del Estado, necesitamos Estado laico.
3: Y, sí, es verdad, pero mientras la gente crea lo contrario, los cargos son ejercidos por personas. Y además, voy Valent a tomar lo que decía va Nic Valentín. Sí. Perdón, sí, sí, tomo sí, lo que decía Nico. Por ejemplo, una provincia de la SAR, y estoy hablando, y <risa> un ejemplo que no doy por cierto ni nada por el estilo. Si sí, yo soy senador de la provincia de Jujuy, por ejemplo, y en Jujuy me votaron porque son todos cristianos ortodoxos, y yo soy su representante, tengo que votar en contra de esta ley Porque soy representante de mi. Exacto. Y claro, sí, se sí. entiende.
0: entiende. Perdón, ¿sí? Mario. Fernando Gray fue uno de los que, que manifestó también que estaba en contra del aborto ¿no? y que era cristiano. Así que eso también habla un poquito, y no estamos hablando de Jujuy, estamos hablando acá en el Conurbano.
3: La pérdida de voto de Fernando Gray en las próximas elecciones, en realidad. <risa> <risa> bueno, pero mire, eso es muy leal lo que hizo, ¿eh? porque él sabe sí, que con obvio.
1: Todo,
3: obvio. Un, un sector de la comunidad en contra. Y sin embargo el tipo dijo... Yo soy cristiano, en realidad yo, yo creo, quizá me estoy equivocando, que él viene del ámbito de las iglesias, eh, o está muy vinculado a las iglesias evangelistas. Eh, claro, en un lugar así estar en contra de una medida como esta. Y bueno, y este muchacho, quien nos representa a nivel local, contra viento y marea, salió a decir lo que, lo que él creía. Bueno, Fernando, ¿Cómo? sos representante de la comunidad, quizá deberías hacer tu trabajo como, como debe hacerse en realidad.
5: Nada más. Perdón, Marín. Bien, eh, Valentina de Monterande, un mensajito muy interesante. Dice está todo dado para un 33 a 33 con, con cinco abstenciones y que desempate Cristina.
0: <risa> Uy, pero entonces el ya sabemos.
4: Claro. Al ángulo.
3: <risa> Ojo, eh. Es una buena lectura política como para presentarse en el 2023, lo cual yo sería un hombre muy feliz.
6: Ya está, suéltelo, suéltelo, déjalo ir.
3: ¿Te la, la imaginas Cristina, tejiendo escarpines en el
1: 2023,
3: Guido? ¿Escarpines para
5: los nietos? Eh, Montegrande dice, yo hace dos años tengo dos cálculos en la vesícula, y no me operan por no tener obra social. La salud es pública. Venimos a hablar a mí de derechos. Sí, bueno
1: ¿Qué, qué,
6: ¿Qué quiere? ¿Obra
5: social? No tiene obra social, le dice. Yo lo que dice es
6: que.
3: Lo que dice es que. Eh,
1: claro, si, se hace
3: si se hace monotributista, está, obviamente hay que tener dinero, ¿no? Pero es la, la, la parte más barata. Si se hace monotributista, puede obtener post de PIM que se, eh, está dando de alta afiliados por monotributo, eh, le, le digo al oyente.
5: Por otro lado. Sí, por mensaje interno que nos contacten, que le decimos cómo, ¿no? Sí, sí, sí. sí pero, y,
3: y gratis, además, ¿no? porque Este es un servicio a la comunidad encubierto de en forma peronista, que son sinónimos. Eh, eh, que lo que dice es que. Eh, la salud pública no tiene insumos ni siquiera para operar la de la vesícula, me parece que está in intentando decir ah, eso.
4: Está diciendo que una chica que decide abortar va a ser atendida y una persona que tiene un cálculo o algún otro problema no se le opera tan fácilmente.
5: Y bueno, eh, en la gente eh, sí, sabes que hay muchos, muchos de dos lados, eh? muchos mensajes de los dos lados. Eh, sí,
4: es un tema que divide
5: ¿Cómo, cómo? Verónica Si me permiten sigo leyendo Verónica de Titán Suárez nos Dice ¿Por qué los hombres pueden abortar su rol De padre cuando quieran Y nadie los va a juzgar En la sociedad?
4: Es lo que decía antes Históricamente el varón puede cortarse, irse Dejar a, a No sé, más de a uno Varios hijos y
6: eh, no sé, qué sé yo,
4: no sé. Pero cómo que no, Guido, históricamente cuántos padres de, de Nelson Rufino, ¿cuántos hay? Ah, ¿Y, de Russo, no que... de Rousseau, acá? ¿Pero
6: hacerlo? sí, pero que no tienen condena social. Ya no hay condena
4: social para esos padres.
3: Y quizá la habría que, que hacer no... una evolución
4: en ese sentido. La verdad que no es la misma. Yo no veo la misma condena social que, que algunas personas ejercen sobre... Él las que llaman aborteras, por ejemplo, así asesina, abortera. Este, y cuántos padres han abandonado a sus hijos y este, y, y que no no está, está bien, no es no es no lo van a andar felicitando por la calle, pero tampoco hay una condena social. A lo sumo bueno, el, pero el... tiene que dejar de existir, es, el, es la idea de la condena la eh, la
3: institución de la condena social debe dejar de existir, que exista, que es una deficiencia
4: no, ¿por qué? Porque hay cosas que sí, que la condena social es importante. El asunto es que nos tendremos que poner de acuerdo en qué cosas son condenables. Yo creo que la
3: condena social, de hecho, es un defecto de la sociedad. Lo que tendría que haber es una condena, mejor dicho, una aplicación de la justicia en forma correcta.
4: Está bien, sí, sí, objetiva y sí, material y objetivamente sí. Pero bueno, se supone que si todo el mundo condena ciertas cosas y esas ciertas cosas están bien condenadas... Se supone que la gran mayoría de las personas no lo hacen. No lo van a ah, hacer.
3: Ah, entonces es una dictadura de la sociedad que no está preparada para dictar sentencia.
4: <ríe> no, no, como se una, se no, no. Se no joda. Es, es lo que la mayoría de las personas creen y consideran por este, una, eh, ¿cómo puedo explicarlo? Por una convención general, qué cosas son eh, aceptables y qué cosas no. Sí, y Galileo era el único que sabía
3: que la tierra era redonda, señor. Las condenas sociales son una deficiencia de las sociedades.
4: Bueno, pero ahí, Para eso ahí... se crea... Sí.
3: ¿Entiendo lo que quiero? No, no, no quiero entrar en una discusión. Estoy no, intentando no. desarrollar yo,
4: una, yo por ahí sí. evolución en
3: el
1: pensamiento.
4: <risas> bueno, pero eh, lo, de, lo de Galileo estaba signado por la, la, la poca capacidad de, de comprobación que tenía en ese momento el pobre de Galileo. Una cosa es quemar en, en, en la hoguera a, a, a alguien como, como Galileo, que no sé si lo quemaron <risa> en, la, en la hoguera, pero se la dieron.
3: No, me parece que se afó.
4: Me, no... me parece
3: que el y se escapa, o alguna cosa así. Viene claro,
4: pero ahí, ahí estamos hablando de la condena justamente. La condena a Galileo viene porque replanteó la, la posesión del... Del, del hombre y, y relativizó la, la capacidad de Dios.
3: Sí, pero fue una condena social. Lo que pasa es que no estaba en la investidura de la justicia, bueno, hoy tampoco, en realidad, tendríamos que evolucionar en ese instituto y, e intentar dejar de lado la condena social. La condena, un buen ejemplo de la condena social es la Inquisición. Es un excelente ejemplo. Además, eh, ¿Usted, ¿usted quién es para condenarme socialmente a mí o ustedes cuatro, si lo que yo creo está bien ¿Quién es, ¿qué derecho tiene usted para condenarme socialmente y andar diciéndole a todo el mundo no sabe lo que hizo Juan Cruz
4: no, me refiero a cosas más sencillas como lo de la Inquisición es la, la imposición del poder directamente, Liso y ya. con los medios para establecer las reglas primero la Iglesia en ese momento tenía las la capacidad de establecer las reglas de decir qué era lo bueno y qué era lo malo, y también después de castigar al que ellos consideraban que se habían ido al lado malo. Era, eso sí era una dictadura completa. Yo me refiero a, a condena social más de orden más natural, como por ejemplo, no sé, no, 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 no hacer cosas que a la, la, la mayoría naturalmente no le, no le conviene o no le gusta, no sé, matar al otro, hacer un asesinato.
3: Bueno, pero si usted cree en la cuestión natural, en la sociedad propiamente dicho, estamos en una discusión que no tiene fin. Porque lo que usted le dice, lo natural, y yo puedo utilizarlo como un sinónimo, como lo normal, o como el sentido común, de sí. Ramsey, sí, Sí, o, porque no hay, o, sí. De acuerdo con usted. Sí, porque, porque no ese, hay sentido ese sentido común no es creado por usted. Y usted cree que sí.
1: sí y no lo, ¿eh? lo digo como
3: usted, jefe, lo digo como, en este caso, re utilizándolo como representante de una comunidad. Sí, y además, sí, no, no, no. una condena social donde solamente el 7% de la población va a la universidad, y dentro de ese 7% de la población que va a la universidad, la mayoría eh, está bastante escueto de valores. Entonces, Ahora... que, es, que es víctima de una condena social por gente que es más inescrupulosa que yo, y me parece que es una locura pensar en una cosa así, validarlo una...
4: Le hago una pregunta, por ejemplo, no sé, alguna cuestión así al azar, se me ocurre ahora, de repente, digo, de pronto, me parece. Por ejemplo, a una persona que ejerciendo el poder ejecutivo eh, toma una deuda a 100 años y endeuda sí. al país en 100 años. ¿No le parece que en ese punto conviene una especie de condena social de decir, ve, eso no se hace, che?
3: Yo no puedo pensar en forma individual, pero que la sociedad con la ignorancia que conlleva en sus espaldas, que tenga la facultad de poder condenar, escúchese la palabra que estamos describiendo o mencionando mm -hmm. condenar, y no la verdad que me parece que está mal, pero para eso está la justicia, el problema dónde radica en que la justicia no existe hoy entiendo
4: y entiendo. me animo
3: a decir que no existe es decir, tenemos que profesionalizar
4: y bueno, pero la justicia la ¿de, de dónde sale de, la,
3: venganza, la venganza de... de el equilibrio de la venganza por parte de la sociedad, pero profesionalizarlo, porque si bueno, no, después, mañana de Pinelli utilizo un ejemplo al azar, durante 20 años empieza a decir que el canibalismo es válido o no está tan mal y nos quiero ver dentro de 30 años.
4: O tomar la bandina, por ejemplo.
3: O tomar la bandina, claro. Está bien. Entonces ya es preocupante. No digo que tengo razón, ¿eh? simplemente es un postulado. No,
4: no se entiende, se entiende. Usted está hablando más bien de la, de, de la ley, de la aplicación de la ley, y yo quizás hablo de, de, una, de una cuestión todavía más primitiva, que es de dónde sale esa ley, porque las leyes salen de un acuerdo social, ¿o no? Eh, o no la, todas. O de la pura objetividad, del puro razonamiento.
3: No, la objetividad no existe, pero yo estoy seguro que un tipo como Marcelo Cohenig tiene más eh, cierta idoneidad comparado a mí eh, para emitir criterios sobre una normativa imperante. Entonces, la objetividad no existe, eso estamos completamente de acuerdo, calculo, por lo que está diciendo usted. Sí. A <tose> lo que yo voy, intentemos poner a los más idóneos para la aplicación de la condena y no los tres remiseros de la esquina y yo.
4: No, estamos de acuerdo, sí, seguro.
3: <tose> Tenemos como... Ciento... 30 mensajes, ¿no,
4: Mario. Pidiendo que nos
5: callemos. Sí, eh, está explotando, está explotando. Eh, Nilda de Gleu nos dice no al aborto, soy peronista, pero no comparto.
1: Bueno, no, está bien.
5: Eh, <risa> bien, eh, sí, sí. Hay, hay, hay de ambos, hay de ambos. Eh, Patricia de Lomas dice la libertad te termina cuando comienza la libertad de otro.
1: Uh -huh.
4: en este caso el, el, el niño por no ser
5: eh, eh, María de Monte perdón Juan no, no,
3: no, pensemos en voz semi baja no importa, no, no es útil
5: eh, María de Monte Grande dice eh, que el hecho que salga la ley nadie va a obligar a abortar, se le dan las mínimas posibilidades a quienes no disponen para hacer el aborto en una clínica con cuidado por tener dinero para realizarlo.
4: Claro. Bueno, lo que dice usted
5: es, hispano. Sí, sí. Eh, <coughs> Julia de Guillón nos dice, asesinar y estigmatizar mujeres inocentes, más que repudiable.
3: No sé qué claro. es, pero nosotros, nosotros jamás estuvimos diciendo una cosa así. No entiendo bien a qué se refiere. Obviamente asesinar a cualquier...
1: Persona, para mí está,
5: está hablando de lo que es de lo que es en la clandestinidad, calculo que está claro, hablando sí. de eso. Sí, sí. Lo veo de ese lado. Bueno, Marisol de, Monte, Marisol de Montegrande dice: ¿será ley para terminar con la clandestinidad? que así sea. Eh, Karina de Montegrande dice: Chicos, no se preocupen, muchas mujeres madres o embarazadas en este momento. Están a favor. Yo estoy a favor y si quedara embarazada no abortaría, pero no puedo pensar solo en mi ombligo.
1: Claro.
3: Es pues, un razonamiento extraordinario.
4: Exacto. Como hablábamos de los funcionarios que representan una sociedad y votan por ahí claro. en contra de sus... de sus... Este... de su propia ideología. Claro, claro, individual
5: claro. eh, Bianca de Lavallol. Dice, le habla Guido, dice, dejate de joder, Guido, son dos células, no es un
2: bebé.
6: No, pero ¿no? pará, yo no dije que era un bebé. Yo dije que es una persona por nacer y eso es indiscutible. Es una persona por nacer, punto. Ahora bien, que fue lo que yo había dicho antes, capaz que por eso viene el mensaje, es que yo, particularmente Guido, en mi condición de hombre, por supuesto, porque no puedo, tener, no, no puedo embarazarme, aunque parezca que lo esté, eh, no me siento con la potestad de, eh, de, de permitirle, o mejor dicho, de prohibirle a esa persona por nacer que nazca. Eh, es ahí donde entra a veces mi, mi, mi duda o eso que me hace ruido. Es una persona por nacer, no es un bebé, tiene ya conformado a veces, depende más que nada eh, las semanas de gestación que tenga, ya el corazón, se escucha, pero eso es, digamos, es algo más que para generar sensibilidad, que no es lo que yo quiero hacer, no quiero decir, ah, pero escuchen el corazoncito. No, voy a algo más terrenal, a algo más crudo. Es una persona por nacer, punto. Es una persona que si continúa en su misma situación durante un tiempo más prolongado, nace. Sale de la vagina de la mujer y nace. Empieza a mirar, empieza... No me siento con la potestad para prohibirle eso a alguien.
4: Sí, seguimos todavía en, donde, en una instancia en donde en la constitución está avalado que por ejemplo si una si una persona es violada en ese caso sería válido ¿no es cierto? el interrupción eso, de la eso ya, eso
3: ya está establecido en Argentina bueno no sí pero,
4: claro pero siendo ley y estando establecido y todo sigue habiendo casos en donde hay menores escuchen bien menores que siendo violada no les permiten... Hace poco se escuchó un, un caso, no me acuerdo en qué provincia, perdone mi, 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 mi falta de memoria, pero sigue habiendo casos en donde menores violadas, con una violación comprobada, quedando embarazadas del violador, no se les permite la, la interrupción del embarazo. Porque el señor tiene una explicación bien concreta. Nosotros tenemos jueces
3: que al dictar sentencia hacen chistes sobre equipos de fútbol.
4: Ahí está. Bueno, entonces... bueno. Sí. Entonces, hay un problema con la
3: universidad. Usted
4: estaba hablando antes de las personas idóneas, ¿no es cierto?
3: ¡Claro! Yo bueno, sacudiendo la justicia de punta a punta, lo dije.
4: ¡Ah, está, está, está muy bien! Ahora sí. Igual, también ahí eh, estimo,
6: estaría bueno preguntarle a un médico, eh, hay que ver la situación, más que nada, de, de, de gestación que tiene, el, el estado de embarazo que tenga la mujer también porque estimo que debe haber una contraposición con el juramento médico de priorizar la vida. Si el embarazo ah, claro. de por sí no es riesgoso y es avanzado, no sé si un médico puede hacerlo. O sea, Al margen de lo que tarda la justicia, obviamente que la justicia tarda muchísimo tiempo, pero si ya tiene siete meses, seis meses, eh, no, no sé a qué médico también podemos obligar de decir sacalo.
4: O sea, ahí no estamos hablando de ya. célula una chota, ¿eh? ahí estamos hablando que ya no... de...
1: Ya no,
3: tenemos que establecer desde cuándo se considera con vida.
4: Claro, me parece que ahí no, eso tiene que estar contemplado en la ley de, de la interrupción del embarazo. Más vale que a los siete meses no, es un desastre.
6: No, a ver, eh, esa es la parte a la que no quería llegar porque es una cuestión, eh, digamos, técnica, ¿no? De, 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 si, de, de cuándo es vida. ¿Y quién va a decir cuándo es vida y cuándo no es vida? ¿A partir de qué? ¿De que se le vea...? algún órgano a partir de que tenga esa forma.
1: No, por eso yo qué?
6: quiero reducir todo en persona por nacer. Claro. Es una persona por nacer. No, pero vida después del sexo es una persona por nacer. Punto. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos con esa persona por nacer? Algunos van a decir, no, interrumpirlo, que no nazca. Y eso se lo podemos obligar a un médico, ¿en qué circunstancias Por eso estimo que eso está todo puesto en la ley. Pero quería más que nada re o sea, remarcar eso porque no son dos células, tres células la unión del gameto femenino con el masculino, no quiero entrar en cuestiones técnicas, no soy médico. Es una persona por nacer y consagrado en la Constitución está el derecho a la vida también, si queremos hablar de cuestiones técnicas. ¿En sí. qué artículo? Eh,
1: 32.
4: <risa> Podría ser, podía ser como no, ¿viste el tipo? Está todo en el 14 bis. Está todo, está todo en el 14
3: Lo puso Perón, señor. Tiene una simple explicación.
4: Luego lo que yo perdón. sé, lo que le puedo decir es que, dado el debate, eh, los argumentos que yo encontré de un lado y del otro tienen una diferencia tal que me parece que por una cuestión argumentativa eh, me hacen este, volcarme por, por el lado de, 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 de la legalización del de la de labor. Porque la, las pseudo-argumentaciones que yo escuché por el otro lado, la verdad que dejan tanto que decir. Tanto que decir. Sí,
1: pero para, ¿quién pasa... es el otro
6: lado? No, para, ¿quiénes son los que, los, que, los que van ahí con el pañuelo celeste y claro, que le no hacen claro. no preguntas sí. y hablan de religión, Mamá.
4: todo eso? Claro, no usted, no, no usted, no usted. No,
6: usted, usted no, no, no está no, bien, no, no, pero digo, no, ya sé que vos apuntás a eso, pero si no, yo te apunto a las aborteras catedrales y estamos en la misma.
1: Está eh, bien,
4: eh, usted está usando munición gruesa. Eh, no, 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 a ver,
6: lo cual me parece también una falta de respeto, porque hay personas que creen es, en eso, no yo, ¿eh? Hay personas es, que creen en la catedral y dejala tranquila, que te jode la catedral? No, voy y cago a la catedral. Hay personas que, que, que quieren esa catedral. Entonces,
1: está
4: Martín, en eso, te Estás San Martín, la concha de tu hijo.
3: Claro, <risa> claro, por lo menos por el padre de la patria. Nos queda algún eh, mensaje, mensaje más María, o... no, sí, lado, ¿no? dame el otro. Sí, sí, sí. desastre tenemos en todos lados. Tenemos algún mensajito
4: más, ¿no? Qué linda foto.
5: Sí, tenemos un mensaje más, eh, Roxana de Turdera nos dice acompañemos el ibe con la esi desde jardín de infantes. Sí, esa esi sí, que la iglesia y muchos padres se oponen.
4: Ahí Sabemos. voy, justamente ese oyente, esa oyente, no me acuerdo quién, quién es, pero Roxana a eso iba.
5: Roxana de turdera.
4: A eso iba yo, justamente. viste, Hay, hay sectores que ahora se rasgan las vestiduras de, no, que las dos vidas, que esto, que... Y flaco, vos vend vendías bebés en la dictadura, ¿no? Mejor.
1: Sí,
3: claro. yo, yo, yo lo que dice, está buenísimo lo de Lessi, pero yo tuve 15 años de inglés en mi formación académica entre primaria y secundaria, no, menos. Y no no entiendo un carajo. Entonces, lo que yo decía antes es, vamos a la a, a, a la educación sexual integral. Que no sea una horita o dos modulitos semanales, los lunes, donde caen todos los feriados. Démosle la importancia que requiere. Que requiere. Te repito. ¿Quién sabe hablar inglés de acá? Bueno, Fano sí sabe hablar inglés y Nico también, pero porque estudian aparte. O lo han hecho aparte. María no sé si sos bilingüe. No, <risa>
5: Puedo entender lo que un texto, pero hablar no.
3: Bueno, Guido no, creo que está en la misma condición, ¿no? Y yo soy el peor. Y yo tuve 12 años de inglés. Y si voy a tener 12 años de educación sexual integral que van a ofrecer el, el, el mismo resultado, mis esperanzas son bastante escuetas para evitar se, la obra. Se,
4: se me hace que usted le hubiera prestado un poquitito más de atención a la educación sexual que, al, que a la que le prestó al inglés. No sé por qué. Me hubiese Tengo... ido bastante mejor se me hace que le hubiera prestado un poquitillo más de atención, ¿puede ser? Y es un poco más llamativo claro.
3: más... además eh, tiene la característica de ser eh, comprobable empíricamente eh, no como el inglés que está a miles de kilómetros prácticamente no,
4: de verdad de verdad, sí, un océano de, de distancia
3: de distancia. Chicos, hemos llegado al fin de este programa Cumplimos con todos, me dice Mariano Qué grande Mariano, es un excelente
4: Compañero
3: ¿Alguien <risa> quiere mandar algún besito?
4: Eh, a Pato Bulbe, ¿Tro? ya que está acá eh, A, eh, a eh, los
3: niños ¿Quién manda Ah, bien
0: Nico, perdón. a los oyentes y que se queden el viernes que viene que nos escuchen que es el último programa, creo, del año porque después viene Navidad, Año Nuevo eh, y que se queden porque viene un invitado de lujo, eh que estén atentos a las redes
3: 2431 y 31 son viernes? No
5: 25 25 y primero
3: Ah, bueno se van a escuchar dos buenos programas grabados ¿no?
1: <risa>
3: Elijamos dos nosotros dos, dos. El, profe Romero de una, el de dos el de Romero, Romero
4: el de los de el de el de los de
3: los de los ya los de claro. eh, a... bueno, te, te que a. los de los de los
5: de los de de saludos a todos. Escuchen el programa de de que, viene, eh, que va a estar muy interesante. Y... Eh, atención, atención al miércoles Con el eh, cuarto de final de la Copa Libertador Racing Boca Saludos a todos Y ojalá que el bar esté con los ojos atentos
4: Sí, <risa> gran, <risa> gran, gran invento el VAR
3: sí, eh, eh. Bueno, yo les mando un gran saludo a todos Aquellos que eh, votaron por la ampliación de derechos Y esperemos que hagamos las cosas bien Por otro lado, oh. mis compañeros están intentando adelantar algo y hipotéticamente el viernes que viene vamos a entrevistar al señor Guillermo Moreno señores, así que esperemos que eso pueda darse, es un, una persona muy ocupada, le voy a pasar la palabra a mi compañero Mariano
5: Gracias por tanto
3: No, tampoco Escuchen Espineta. muy buen fin de semana